0: O sentimento não parou, hoje o Vasco joga amor, eu vou pro Caldeirão, pra te seguir. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra comemorar mais uma vitória do nosso Vascão. 1 a 0 sobre o Cruzeiro em São Januário, uma vitória aí que livra o Vasco das chances de, de ser rebaixado para o Vascaíno que ainda estava preocupado nos comentários pré preleção ainda havia é, Vascaíno preocupado, não a chance de ser rebaixado ainda não acabou porque pode ser mesmo com o Cruzeiro tendo que vencer todos os jogos e o Vasco tendo que perder todos os seus jogos ainda tinha Vascaíno preocupado então pode relaxar Vascaíno porque além da gente ter garantido matematicamente a nossa permanência a gente ainda livrou os nossos co-irmãos aí, o Botafogo e o Fluminense, também, da degola. Então, você não precisa mais se preocupar, por exemplo, com a possibilidade do Tapetão também, que vai aparecer aí. Não, não, não estou relaxado, porque pode aparecer no tribunal. Não, o Vasco não vai ser mais rebaixado. O Vasco, também, com essa vitória, é... deixa muito encaminhada a sua classificação para a Sul-Americana. Agora só um desastre, tira o Vasco da Sul-Americana, precisaria que o Botafogo e o Fluminense vencessem as duas partidas que faltam, os dois. Não é um ou outro, não. Os dois tinham que vencer, e o Atlético Mineiro também ia ter que vencer pelo menos uma partida, e o Vasco perder as duas para é, ficar de fora da Sul-Americana. Então, pô, seria uma combinação aí muito improvável. Então, o futuro, o destino do Vasco... No, na competição, é, já tá desenhado, essa vitória aí já deixa desenhado. O que não significa que tem que lutar também para vencer os próximos jogos, lógico, né? Mas eu acho que esse nem é o aspecto mais bonito de, a se ressaltar hoje não, nem o mais importante, cara. O que realmente me deixou feliz é, é o mesmo motivo que vem me deixando feliz aí é, há mais de uma semana, que é esse comportamento da torcida do Vasco. Cara, o que, que é essa torcida do Vasco? Aquela frase lá de que não é um, um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube, nunca fez tanto sentido. O, a gente vinha falando esse ano como precisava só de uma centelha, muito pouca coisa para o Vascaíno abraçar o, a, o time, que o Vascaíno já estava querendo, a gente via aquela vontade represada. E acabou que não precisou de nada. No final das contas, já não vai acontecer o motivo. Então a gente vai sem motivo mesmo. A gente tá vendo essa associação em massa aí, histórica. E, pô, a galera foi hoje pra São Januário, lotou São Januário. Sem nenhum motivo também, né? Porque o Vasco já não tava disputando mais nada. Nem vem fazendo é, grandes apresentações. E aí, quando eu liguei a televisão aqui e vi São Januário lotado. A galera cantando lá em, em plenos pulmões, mano. Tocou tocou o hino lá do, do Brasil e nem deu para ouvir. Só dava para ouvir a torcida do Vasco. Ali eu falei, eu que tava com medo, né? Quem viu a Preleção sabe. Eu tava com medo de, de ver mais um Vasco sonolento essa noite. Mas quando eu vi ali a, aquela torcida cantando daquele jeito, eu falei, cara, impossível, né? Impossível até uma pedra de gelo se sensibilizaria aí com, a, com, com essa torcida, impossível de ver um time sem garra, um time sonolento, sem vontade, é, nessa partida, né? Nessa segunda-feira. E foi o que a gente viu. Na verdade, eu já estava um pouco mais relaxado em relação à a, a partida do que no preeleção sobre Vasco, porque se o Luxemburgo não chegou a seguir meus conselhos, né? Totalmente, pelo menos ele também desistiu é, do que vinha se desenhando aí, porque no pré-eleção eu comentei, né, falava-se nos bastidores que o para suprir aí as ausências do Raul e do Marco Júnior que não poderiam jogar, o Vanderlei Luxemburgo ia com Felipe Bastos e com Valdívia aí ia ser demais, né? Mas aí no começo do dia já saiu a lista dos relacionados e o Valdívia não estava, foi um primeiro é, bom sinal, né? E depois quando saiu a escalação também Apesar de não ter sido a escalação que eu gostaria, ela caminhou um pouco nesse sentido, né? Porque os substitutos é, do Raul e do, e do Marco Júnior foram o Andrei, que foi um dos jogadores que eu pedi, e o Ribamar, né? Não era lá o Thiago Reis que eu tinha falado, mas o Ribamar também, apesar de ser um jogador... É, não é um jogador tecnicamente bom... Ele é um jogador bem esforçado, a gente não pode reclamar da entrega do Ribamar. E o que eu acho que faltou contra o São Paulo e contra o Goiás foi um pouco mais de entrega do time. Então, tudo isso fez com que o, time, que o Vasco voltasse realmente a jogar com vontade, a jogar com empenho, a jogar correndo, que é o que esse time do Vasco pode oferecer. E aí a gente viu o Vasco voltando a ser é, competitivo. Eu acho que... A entrada do, do, do Andrei fez muito bem. Funcionou da maneira que eu justamente imaginava, né? É, botou um cara ali que quer recuperar seu espaço no time. Quer recuperar aí, tentar uma brechinha o ano que vem, né? Profechou, me observa, olha aqui. Levo, me leva em consideração pro ano que vem. E fez uma excelente partida, né? Foi um jogo ali, tecnicamente... não Foi um bom jogo tecnicamente. A gente sabe que não dá para esperar muito é, desse time. E o Cruzeiro também, nervoso e... O Cruzeiro tá fazendo ali o roteiro certinho para ser rebaixado, né? Essa que é a verdade, eu acho muito difícil, pra dizer, praticamente impossível do Cruzeiro escapar desse rebaixamento. Tá fazendo todo o deverzinho de casa ali. A história está se desenhando toda certinha para eles conseguirem é, o seu primeiro rebaixamento. Então foi um jogo, assim, mais na garra e na vontade do que na técnica, né? Onde eu acho que o Vasco... Conseguiu, até por estar com mais tranquilo, talvez, né? E estar tá empurrado pela sua torcida. Vamos mais uma vez bater palmas aí para o senhor do Vasco, que, cara, deu show. Eu vou fazer, eu quero fazer um vídeo falando só sobre isso, mas não dá, né? Para deixar de, de elogiar e mencionar a torcida cada vez que a gente liga a câmera aqui para gravar. Mas, então, o Vasco foi um, foi um primeiro tempo ali movimentado em que eu acho que o Vasco foi superior, né? O, o Marrone fez uma excelente partida também, se movimentando muito, correndo muito. É, eu também comentava na preleção, né? Um garoto que, cara, tá crescendo a olhos vistos aí. Tá crescendo a olhos vistos. Se não for vendido ainda nessa intertemporada, vai ser muito importante pra gente ano que vem. Porque é um jogador que vem crescendo cada vez mais de qualidade. Marca, se apresenta lá na frente também. Ele vai participar de, das jogadas importantes, né? Eu coloco aí três jogadas mais importantes no primeiro tempo. As três acabam envolvendo um pouco a arbitragem aí, né? A primeira, um lance do, do Marrone pela esquerda, que ele vem puxando ali, costurando toda a defesa do, do Cruzeiro. Vai ver o Rossi entrando pela direita, toca milimetricamente para ele, consegue... Isso é uma coisa que eu já tinha comentado, né? O o Marrone soltando mais a bola, é uma característica dele de um tempo para cá. Antigamente ele prendia muita bola até perder ou concluir mal. E de uns tempos para cá ele começou a soltar mais a bola. E isso faz o, o futebol dele crescer, né? E, e, e nesse lance foi um exemplo disso. Ele pegou, viu o Rossi penetrando, tocou para o Rossi. O Rossi sofre a carga ali por trás, né? Mas o juiz não marca a pênalti. Foi falta claramente foi uma falta ali do zagueiro. A questão fica se foi dentro ou fora da área Justificativa que foi dada na televisão É que como a falta foi, foi fora da área O VAR não pode interferir Mas, cara, assim O juiz tinha que ter marcado aquela falta ali Não vou nem discutir aqui se foi falta, se foi pênalti Aí precisa olhar melhor Mas a falta foi clara, né, cara? A falta, pelo menos, foi clara O juiz podia ter marcado no mínimo uma falta ali Na entrada da área, que seria um lance perigoso Não marcou nem isso mas foi uma jogada interessante do Vasco. Depois, vai ter o lance do pênalti também, né? É... Na verdade, vai ter o gol do Vasco primeiro. Uma bela bola do André que, repito, entrou muito bem na partida. Principalmente é... na frente, né? Se movimentando, aparecendo, criando jogadas. Eu acho que marcando ele ainda precisa é... um pouco mais de... Como é que se fala? Intensidade marcando, né? Para um, um volante, eu acho que às vezes... É, falta ali aquela vontade né, do, do volante, mas não foi muito necessário isso hoje, o Cruzeiro não estava conseguindo se acertar, e na frente ele apareceu como uma, com uma, uma alternativa muito boa, né? é participou de várias jogadas, inclusive na jogada do gol, que ele rouba a bola no meio campo, vem conduzindo ela é, pelo campo inteiro também, e quando está quase ali na entrada da área, toca para o Guarim, que a gente sabe, é um grande finalizador, mas não vinha apresentando muito essa qualidade até aqui, mas hoje não. Hoje mostrou aí seu cartão de visitas, chutaço no canto, assim, indefensável para o Fábio, uma, um belo gol do Guarina não é mesmo? É, que mostra mais ou menos a, a impressão que a gente fica, né? De que se ele ficar para ano que vem, ele vai poder contribuir muito mais com o time do que contribuir esse ano. que esse ano, eu acho que se for pesar ele até mais atrapalhou do que ajudou o Vasco, né? Porque a gente perdeu muitos jogos até ele começar a se encaixar com a equipe. Agora que ele se encaixou, o campeonato meio que já acabou. Então, se ele for embora agora, acho que vai ter sido uma passagem frustrada pelo Vasco. Mas se ele ficar para ano que vem, aí, aí vai ser uma boa. Vamos torcer. Estou torcendo muito pela renovação do Guarim, que jogou muito bem hoje também. O Guarim é um cara que talvez melhor ilustre aí a diferença entre a partida hoje e a partida contra o São Paulo, ele foi bem mal contra o São Paulo, as coisas que ele tentou não conseguiu, né? não conseguiu encontrar seu jogo, e hoje ele fez esse gol, foi um belo gol, fez o um lançamento também para o Marrone, que vai dar origem naquele pênalti, né? o Marrone mata, bota a bola na frente, cai, eu sinceramente acho que não foi pênalti também, acho que o, o zagueiro do... Cacá, né, o zagueiro do Cruzeiro, acho que não tocou nele. Ele percebeu que a bola correu um pouco e, e se jogou. Viu que o jogador tinha atrás, puxou mais na camisa ali. Enfim, o juiz chegou até a, dar, a marcar o pênalti, o Cachorro chegou a, a pegar a bola, mas aí depois no VAR anulou. É, enfim, ainda bem que, que não fez falta, né. No segundo tempo, o jogo fica mais aberto, o Cruzeiro vai mais para cima, é, o Vasco também acaba cedendo mais espaço, né. Vai fazer algumas substituições. Primeiro tira o Ribamar para botar o Thiago Reis, mais uma mudança ali é, no sentido do que eu pedia, né, testar os jogadores do elenco que não foram aproveitados e que podem ter oportunidade no ano que vem. O Thiago Reis não soube aproveitar, mal tocou na bola, o que também aponta uma coisa que eu venho defendendo. A torcida vascaína defendeu muito essa temporada a, o aproveitamento, né, que, que se aproveitasse mais o Thiago Reis mas eu acho que ele tem uma característica que não combina com o time. É, ele é um jogador de área, que para ele ser efetivo, ele tem que receber a bola na área. E o estilo de jogo do Vasco é, não encaixa, não encaixa com esse tipo de jogador, né? Você vê que ele fica perdido, fica ali na área, é, a bola não chega, quando ele sai, ele não é a característica dele, então teve ali um segundo tempo sumido. Thiago Reis pouco apareceu. Vai aparecer no segundo tempo, puxando um contra-ataque ali e demorando para soltar a bola para o Rossi. E vai acabar perdendo a bola. Foi o lance que ele mais se destacou, pelo menos na minha, pelo que eu lembro agora. Depois vai começar ali umas mais umas é, embananadas do, do Luxemburgo. né? O Luxemburgo tá também é, dando muito motivo para ser criticado nessas últimas rodadas, porque a gente já vinha criticando ali, por exemplo, a escalação do Bruno César e principalmente do Valdívia na última partida. Aí o cara resolve dar uma chance para o Valdívia depois de um turno inteiro, faltando quatro jogos para terminar a partida. Tá, beleza. Pela coerência dele, o Valdívia tinha que, pelo menos, estar no banco agora, né? E não tava. não foi nem relacionado. Nem sei se, será que ele tomou um cartão amarelo e o pessoal está tão distraído, porque o cara estava tanto tempo sem jogar, porque, cara, do, do ponto de vista ali da lógica, da coerência do, do, do Luxemburgo, não faz sentido. Depois vai tirar o Richard também, que vinha fazendo mais uma partida ruim, o Richard, repito, já perdeu o foco, cara. já está já com a cabeça fora do Vasco, não faz sentido escalar mais o Richard, foi importante durante um certo momento é, da temporada, acho até que foi uma das poucas contratações que deram certo para o Vasco esse ano, mas, de um tempo para cá, quando ficou meio que evidente para ele que ele não ia ficar mais no Vasco, e quando o Vasco meio que definiu a sua situação no campeonato, ele parou de jogar, essa que é a verdade. Então não devia ter sido escalado. Não sei se por conta disso resolveu tirar, porque ele vinha mal, porque estava o cartão amarelo, ou se foi por um motivo de contusão, pode ser também. E nada contra tirar o Richard do time, mas botar o Felipe Bastos no lugar dele, isso sim, é, é, foi mais um erro do Luxemburgo, o Felipe Bastos não funciona como primeiro volante, não adiantava também tentar recuar o André para ser o primeiro volante, também não funciona, nem o Guarim, precisa de mais forma física. Então, acabou abrindo, né foi, a, a mudança foi ali uns 20 minutos do segundo tempo, que foi bem no momento que, que o, o Cruzeiro começou a ficar mais esperado, partir mais para cima do Vasco, pro tudo ou nada, o Vasco justamente nesse momento acaba é, enfraquecendo mais ali, tirando a combatividade do seu meio campo e dando mais campo pro, pro Cruzeiro. Então a partir daquele momento ali, o Cruzeiro vai começar a apertar o Vasco, vai ser o momento em que o jogo meio que vira e começa a ficar mais afeição pro Cruzeiro. O Luxemburgo depois vai consertar o erro, botando o Bruno Gomes e tirando o, o Marrone, né? Mas aí como ele está consertando um erro acaba ficando meio remendado. Porque no que você tirou o Marrone, você também tira ali uma, um, uma válvula de escape, né? uma opção de contra-ataque. O Marrone vinha muito bem na partida, o Rossi também. E, e a grande arma do Vasco esse ano é o, é o Marrone por um lado e o Rossi pelo outro, jogando na velocidade, se, funcionando como válvula de escape. Você tirou um, você meio que matou ali o, o ataque do Vasco. Porque o Thiago Reis é um cara mais paradão, mais lento. Tirou o Marrone para botar mais um volante. É, então ficou só o Rossi ali, aí ficou, ficou mais difícil Então a gente vai ver no final da partida Um sufoco tremendo do, do Cruzeiro Realmente o Cruzeiro aí está é, marcado para ser rebaixado, cara Porque criou várias chances ali na área do Vasco Vai ter uma uma bola que a bola sobra para o Fred O Fred mata assim, vira Está entrando ali, acho que é o Marquinhos Gabriel pela, pela direita Ele toca, o Marquinhos chuta Parece que ia lançar, pra mim tinha que ter chutado pra gol, né? Mas ele chuta de um jeito que parece até que tá sendo mais um, um passe pro companheiro ali Que não chega na bola Quando aquela bola não entrou, eu falei Meu Deus do céu, acho que realmente o Cruzeiro tá com o destino dele traçado, né? Não há o que ele possa fazer pra mudar E depois disso, vai ficar no chuveirinho até o final Pra gente que tava assistindo na televisão Ficou ainda mais tenso, porque é... Eu acredito, né? Quem tava no jogo aí pode me confirmar que o.. Que o Fernando Miguel tá com aquela camisa roxa, que ela é roxa quando você vê ao vivo, mas que como a televisão não consegue captar ali a, a tonalidade dela, na televisão fica azul igual a camisa do, do, do time do, do Cruzeiro. Então a bola na área sobe um monte de cara azul ali e você fica desesperado. Quando você vai ver um dos caras azul subindo, era, era o Fernando Miguel. Então ficou aquele desespero no final, né? Um desespero mais. Porque a gente queria ver o Vasco vencendo, porque a gente queria justamente já é, se bem que o empate também já garantiria a permanência na primeira divisão, mas dar esse passo além para conseguir confirmar a a vaga na Sul-Americana também, porque não tava nada, né? Muito mais desesperado, eu imagino. Eu tava assim nervoso no final do jogo e pensando, cara, se eu fosse cruzeirense, aí que eu ia estar tá morrendo mesmo, porque essa derrota já falei outras vezes, praticamente, né, acaba com as chances do Cruzeiro aí de permanecer na primeira divisão. Enfim, é isso, né, vamos ver, faltam mais dois jogos agora, o Vasco tem pouco a jogar agora em disputa, é mais tentar terminar um pouco melhor posicionado, que vai render ali um, um dinheirinho a mais pro Vasco, é importante, tá faltando, e vamos ver se o Vasco, se o, se o Luxemburgo caminha mais, né, nesse, nesse sentido de experimentar novos jogadores dar chance para mais gente aí, e conseguir mais duas vitórias também, é possível, é possível, né? Contra o Bahia, o Bahia não está jogando nada, dá para ganhar lá, e principalmente depois encerrar o ano com uma festa bonita contra a Chapecoense, aí eu acho que a vitória vem, porque eu não tenho dúvidas de que a torcida vai repetir a festa linda que eles fizeram nessa segunda-feira, a torcida que é o grande destaque do Másco é, nessa temporada, não é mesmo? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal. Ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo, pro... vídeo novo aqui no canal. Porque vai ter muita coisa. Tem muita coisa para a gente falar. O campeonato está acabando. Mas a gente já tem que pensar em 2020. A gente tem que repercutir ainda essa movimentação histórica da torcida do Vasco. Então a gente tem muita coisa para falar. E eu espero que você esteja aqui para conversar comigo. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente... Vai falando.